0: You are by far the most
1: excruciating, difficult, stubbornly obnoxious woman I've ever met in my entire life. I fucking love you. Oh, he's so sensitive. He's romantic. I bet he's sweet, right? Hey, hey. Well, I mean, yeah. When he's not being an emotional fucking terrorist.
2: Oh. <laughs> I love the way you see it. Jörg Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 57, heute mit Matthias Hopf, Hallo. Judith Niehaus Hallo und zusammen verbringen wir eine Nacht in einem poschen Landhaus und werfen uns gegenseitig die großen Beleidigungen an den Kopf, denn einer von uns hatte gerade Filmpremiere und äh, den anderen nicht gedankt, ist ja eine Frechheit und äh, zufällig passiert auch genau das gleiche im neuen Netflix-Film Malcolm Marie, über den wir dann jetzt sprechen, ich bin Christian Eichler, hi. Matthias, Malcolm oder Marie? Äh, Marie. Warum? weil da die wundervolle Zendaya hinter dieser Rolle steckt. Und ähm, hat er nicht mittlerweile eine App? Warte mal, John David Washington, J.D.W. sagt man mittlerweile, oder hat der, hast du nichts für J.D.W., ich, ich weiß noch nicht, ob sich das durchgesetzt hat, aber es klingt cool. Ja, der, der eher nicht so.
1: Doch, der, also Tenet hat es mir letztes Jahr sehr angetan. Da habe ich John David Washington in meine kleine Filmfamilie aufgenommen. <lacht> äh, ich liebe alles, was er in diesem Tenet-Film macht. Also das ist ja eigentlich ein Film, der sehr viel kracht und Bombast und Zeug. Und John David Washington läuft da durch so lässig mit seinen maßgeschneiderten Anzügen, dass es mir die Sprache verschlägt. Das ist fast als schwebt er da. Aber wenn es speziell um Malcolm und Marie geht, glaube ich, hat ja minimal die... Was sagt man, die Nase vorn?
2: Oh je. Ja, doch, ich glaube, genau, die, ähm, die Nase vorn. Ähm, ja, in, in Tenet fand ich ihn persönlich auch richtig, richtig gut. Und ich finde witzig, wie man es dann immer so merkt, ne? Für Black Clansman nominiert, dann Tenet, jetzt das und so, die, die Leute halt einfach so ein bisschen berühmter und berühmter ähm, werden. Schön, dass du da bist zum ersten Mal, <lacht> weil Katz, du machst eigentlich unter anderem äh, den wollmich zusammen mit Jenny Ecke. Ähm, du machst die Seite filmfeton.de und bist beim Moviepilot. Genau. Das, so? das stimmt, ne? Wie ist gerade so die Stimmung bei euch, so Lockdown, ewiger Lockdown, äh, wir wissen nicht, was mit den Kinos ist? Ich, ich weine bei, bei jeder E-Mail,
1: die von der Berlinale geschickt <lacht> wird und 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 wünsche mir endlich mal wieder so einen richtigen Kinostart mitzunehmen. Ich habe neulich The Dick auf Netflix gesehen mhm. und dachte mir, wow, das, das wären eigentlich die Filme, die ich hier früher so in Berlin nach dem Feierabend im Rollberg einfach geschaut hätte. Und mhm. das wäre ein toller Tag gewesen und das ist seit einem Jahr einfach nicht mehr in meinem Leben, das ist verrückt.
2: Habt ihr auch, ähm, Judith, schon, dass du auch wieder da bist, du ähm, bist ja Literaturwissenschaftlerin, promovierst gerade, ähm, habt ihr auch so das Gefühl, bei diesem ganzen Streaming-Zeug, dass man auch eher mal ausmacht? Also ich hatte so bei Merkel und Marie so das Gefühl, boah, so nach 50 Minuten, oh, vielleicht gucke ich das mal anders weiter, also ich fehl, mir fehlt auch so ein bisschen der Kinozwang, die Sachen noch aushalten zu müssen, ein bisschen, merke ich so ein bisschen, auch beim Max-Ophels-Preis-Festival war das bei mir, so ist das bei dir. Auch so, Judith, hast du einen Hang zur, zum Pausieren?
0: Ich habe eher einen Hang dann gar nicht erst anzufangen, glaube ich, oder mir schwierige Sachen gar nicht erst ähm, anzuschalten. Ähm, nee, ich glaube, ich bin dann schon so jemand, der oder die Filme zu Ende guckt. Aber ich schaue sehr oft auf mein Handy, das würde ich auch natürlich nicht, ähm, nicht machen. Und Stricken würde ich auch nicht. Also es, es haben sich schon Gewohnheiten beim Film, mir Schauen eingeschlichen, die mir eigentlich bei mir selbst nicht so gut gefallen, auf jeden Fall.
2: Mir ja, ja, fehlen die Kinos sehr. Fahren. Ja, Leute, macht die Kinos, naja, aber das kann man ja auch nicht sagen, ja, macht die Kinos auf, <lacht> wenn es irgendwann wieder geht, wir werden das mal äh, sehen, aber wir haben einen neuen Film immerhin geguckt, der so ein bisschen ja für die Award-Season vielleicht auch relevant ist, ähm, Malcolm and Marie, der ist von Sam Levinson, noch so ein recht junger Regisseur, ähm, richtig bekannt geworden, würde ich sagen, durch seinen Actionfilm ähm, Assassination Nation, der relativ durchwachsen von der Kritik aufgenommen wurde, also ist ja auch so ein bisschen meme -mäßig ironischer Film, viel Gewalt, aber hat viel nicht so ganz geschmeckt, unter anderem einer Kritikerin der LA Times. Mhm. Ähm, danach hat er zusammen mit Zendaya die ja, so Drogen-Teenie-Dramaserie Euphoria aus Israel, die eigentlich ähm, in den USA adaptiert oder für die USA adaptiert. Da gab es auch noch ähm, Specials zu, ist sehr gut aufgenommen worden von der Kritik. Levinson ist auch, das wusste ich gar nicht, bis ich es jetzt nachgelesen habe, der Produzent von Pieces of a Woman, also mit Netflix scheinbar doch ein bisschen stärker schon ähm, verbunden und als ja Corona und Covid-19 schon Thema war, hat er dann relativ schnell für Netflix diesen Film, über den wir sprechen, ähm, geschrieben. Und umgesetzt, wir sehen darin nur John David Washington und Zendaya in diesen beiden Rollen, Malcolm und Marie. Es ist ein Kammerspiel in so einem sehr schön geräumigen, vielleicht so ein bisschen leicht brutalistischen Landhaus. Malcolm ist Regisseur, hat gerade die Premiere seines ähm, neuen Films gefeiert, aber in seiner Rede vergessen, Marie zu danken. Die ist angefressen ähm, und in seinem Film geht es aber um eine drogenabhängige, im Gesundheitssystem und das ist eben ein Teil von Marie's Geschichte und sie lässt ihren Frust dann eben irgendwann raus, sie streiten sich, äh, vertragen sich wieder, es wird mal zum Messer gegriffen, es wird sehr viel Mac and Cheese gegessen, sodass ich irgendwann pausiert habe und dann selber äh, mal geguckt habe, ob ich veganes Mac and Cheese hinkriege und dann weitergeguckt habe. Also das passiert, ich esse, lebe gesünder wahrscheinlich, wenn die Kilos aufwärmen. Ähm, und äh, dann habe ich ja weitergeschaut und die Kamera ähm, weiß auch hier durchaus sich zu bewegen. Also wir haben nicht nur so ganz starre Einstellungen, längere Fahrten um das Haus herum. Recht interessante oder angenehme Einstellung finde ich. Diese große Weide da vor dem Fenster, irgendwann, irgendwie ist da wie so ein Sumpfland drumherum angedeutet, finde ich. Und der Film ist, ja, schwarz-weiß. Und es wird sehr viel geredet, wie auch in Tennet, dem letzten Film mit John David Washington. Ähm, ich habe so ein bisschen, um das vielleicht jetzt schon mal zu sagen, gedacht, es geht hauptsächlich vielleicht um vier Themen. Einmal Liebe und das Aufrechterhalten einer Liebesbeziehung. Zweitens, was die Identität eines Autors mit der. Identität des Werks zu tun hat. Drittens, wie bewertet man das dann? Also was macht dann die Kritik? Und viertens vielleicht, woher kommen eigentlich Inspirationen für Werke? Wer ist dafür verantwortlich? Wer hat dafür Anerkennung verdient und so weiter? So Soviel erstmal dazu. Ähm, Judith, im Film sagt Malcolm, Kino braucht keine Message, aber Herz und Elektrizität, hast du die hier gefunden?
0: Auf keinen Fall. <lacht> ich finde, ähm, ja, das ist natürlich eine der zahlreichen Punchlines, die vor allen Dingen Malcolm da ja so raushaut. Um, er sagt auch manchmal, ja, ich bin noch nicht fertig oder er ist nicht elitär oder so. Also ganz viele so Selbstaussagen, die man natürlich nicht nur auf Seiden schaffen als Filmregisseur in dem Film bezieht, sondern irgendwie dann auch über äh, das Filmemachen an sich äh, interpretieren kann. Nee, aber also ich weiß nicht, was ich zu dem Satz sagen will, aber... Dieser Film, ich habe meine Message ist, dass ich diesen Film ganz schrecklich fand.
2: Warum? Weil das ist ja irgendwie auch so ein bisschen der Tenor. Also, ich habe gemerkt bei uns im Discord, die Leute hassen diesen Film. Ich habe es selten so stark gesehen wie <lacht> zu diesem Film. Tatsächlich so, dass ich mich selber ein bisschen auch darüber wundere, wie stark die Aversion ist und so Rotten Tomatoes und diese ganzen äh, Seiten so, auch ja, recht relativ schlechter ähm, Schnitt, was ich interessant finde. Warum, warum ja. hat der da so sauer aufgestoßen?
0: Ja, ich weiß, also. Es ist schwierig. Ich finde ihn irgendwie sehr ärgerlich auf eine Weise. Und ich finde es auch interessant, dass du jetzt diese vier Themen identifizierst, weil mir scheint das einfach nur ein Film über sich selbst zu sein, über Sam Levinson selbst oder so. Und ähm, sehr narzisstisch alles an diesem Film. Und Aber das Ärgerlichste ist halt, dass ich zwar den Film irgendwie, der, also der Film hält sich vielleicht für smart, und der Regisseur ist auf eine Weise halt auch schon klug genug, dass es jetzt dass ich mir vorgeführt komme darin, dass ich nicht so richtig ausmachen kann, was ich an dem Film alles schlecht finde oder dass ich es nicht so richtig auseinandernehmen kann. Das fühlt ich mich natürlich ähm da ich mich sehr schlecht damit, also weil ich weiß, dass ich eine große Aversion habe, aber ich kann es nicht so richtig, ich kann nicht so richtig nach und nach abarbeiten, was ich alles schlecht an diesem Film finde. Und äh, ja, ich habe da auch so ein bisschen gehofft, dass das Gespräch mit euch das vielleicht besser macht, aber vielleicht fandet ihr den jetzt wirklich ganz gut und dann muss ich ähm, meine Kritik noch total schärfen. <lacht> ich weiß es nicht. Also ja, aber mir geht es vor allen Dingen, glaube ich, darum, dass äh, also im, im Trailer ja gesagt wird, dass es eine Story of Love ist. Und ich finde einfach nur, dass es ein Film von dem Regisseur über sich selbst ist, weil irgendwie offenbar, hat er ein alter Ego gefunden mit diesem Regisseur. Und wie man ja vielleicht auch aus dieser leichten Kongruenz zwischen der Zendaya-Figur aus Euphoria und jetzt der in diesem Film, da gibt es ja schon Übereinstimmungen, die beide ja auch anscheinend was mit Sam Levinsons eigener Vergangenheit zu tun haben, scheint er sich in dieser Figur auch noch zu spiegeln. Und im Prinzip habe ich das Gefühl, einfach Sam Levinson redet da knapp zwei Stunden mit sich selbst. Und... Das ist einfach sehr unerträglich.
2: Konntest du das ertragen, Matthias? Ähm, also es ist nicht
1: der leichteste Film anzuschauen, aber ich finde mich da doch auf einer ziemlich anderen Seite wieder. Ich habe sehr, sehr viele interessante Einstiegspunkte in Malcolm und Marie gefunden. Ich bin da gerade aber auch ein bisschen in so einer Levinson-Phase. Also gerade Euphoria hat es mir sehr angetan jetzt in den letzten paar Wochen diese zwei äh, Sonderfolgen, die in Deutschland auch auf Sky erschienen sind. Das waren so jeweils eine Stunde in die ich überraschend tief eingestiegen bin. Und, und das ist auch was, was ich bei, bei Euphoria gemerkt habe, dass das seit Langem mal wieder eine Serie mit so einer Sogwirkung war, dass ich da irgendwie selbst vom, vom gestresstesten Tag nach Hause kommen konnte und drei Minuten geguckt habe und dann auf einmal so tief in dieses Labyrinth aus, aus, keine Ahnung, Teenage-Angst und weiß nicht was, gefallen bin. Deswegen war ich da sehr empfänglich für alles, was in Malcolm Marie passiert ist. Bin aber auch nicht mit allen Teilen einverstanden. Also auf der einen Seite sehe ich da auch irgendwie diesen Film, der, der sehr schnell auf eine Metaebene wechselt. Das ist ja eigentlich gleich der, der, der erste Dialog zwischen den beiden, der das aufmacht und auch die, die, die White Lady von der LA Times da als, als Antagonistin mit ins Spiel bringt, wo ich immer das Gefühl hatte, da, da schaltet der Film zu schnell in, in so einen Gang, wo, wo es super spannend ist, die, die Referenzen heraus zu finden, wenn dann auch später die, diese eine Szene über über den Lego-Movie oder so zum Beispiel stattfindet, wo ja auch so, so ein paar äh, Seitenhiebe auf die Industrie und so weiter stattfinden. Wie wie werden Filme wahrgenommen? Wer wer nimmt überhaupt Filme wahr? Was sind da für Standards gegeben und so? Und das, was mich aber dann immer mehr interessiert hat, ist eigentlich wirklich das, das Beziehungsdrama, was zwischen denen stattfindet. Und da fand ich es äh, super spannend herauszufinden, ist das denn jetzt wirklich diese Liebesgeschichte, das, äh, oder, oder geht es hier eigentlich um, 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 eher um, um Begriffe wie Macht und Besitz, weil das hat mich sehr beschäftigt. Du hast das ja gesagt, äh, die, die Figur in Malcolms Film ist dem, dem Leben oder basiert auf dem Leben von Marie auf ihren Erfahrungen und er macht sich das ja auch irgendwie zu eigen, aber stößt sie dann gleichzeitig wieder als Mensch aus seinem echten Leben ab und dieses Hin und Her, diese, 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 dieses, ewige An- und Abschwellen von, von ihren Gefühlen füreinander oder für wie sie sich gegenseitig benutzen können oder missbrauchen können, je nachdem wie man das interpretiert, das hat mich doch irgendwie diese fast zwei Stunden, die der Film geht, sehr, sehr, sehr mitgenommen.
2: Ja, ich fand das Konzept auch ganz interessant. Also, ich muss erstmal sagen, so äh, was war das Elektrizität und äh, Herz oder was, ähm, war ein bisschen auf jeden Fall da bei mir. Also, ich war schon auch an so Streit selber erinnert. Ich kann mich sehr gut damit identifizieren <lacht> mit dieser Sache, irgendwas ist doch. Was ist denn, was habe ich hier, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? So, also diesen ähm, Beziehungsstreit hatte ich auch oft und es hat manchmal dann nicht die Nacht gedauert, also es wurde dann nicht ausgetragen, sondern es wurde mir dann am nächsten Morgen gesagt und dann dachte ich mir so, hätten wir doch vorher drüber reden können, aber vielleicht war es ganz gut, dass wir nicht so eine Nacht äh, dadurch hatten. Also diese Idee, dass ähm, dass, 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 dass das, dass das äh, immer wieder so in den gleichen Bahnen verläuft, dass die Beziehungsstreits immer so die Gle gleiche Sache sind, dass das so was Zirkuläres hat, dass es immer wieder zurückkommt, die fand ich eigentlich hier ähm, ganz interessant an dem Film. Gleichzeitig hat man schon das Gefühl, dass die einzelnen Teile nicht so richtig miteinander zusammenhängen, oder? Also ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, das zweite Mal auf äh, der berühmten anderthalbfachen Geschwindigkeit auf Netflix, ähm, weil ich nicht mehr so viel Zeit hatte, aber ich wollte noch mal reingucken und ich krieg den überhaupt nicht aufgedröselt, diesen Film. Ich habe so viele einzelne Notizen mir zu einzelnen Gesprächsfetzen gemacht, um irgendwie zu verstehen, was genau, also wie kommt das alles zusammen? Ist das einfach nur ein Film für so eine Filmbubble, die äh, an identitätspolitischen äh, Dialogen interessiert sind und dann haben wir auch noch ein bisschen Beziehungsdrama drin oder ist hier noch mehr und es gibt so ein paar Querverweise, also es ist ja zum Beispiel so, dass ganz viel die Frage diskutiert wird, wie viel von deiner Identität muss eigentlich explizit in den Film und wie viel ist eher Mysterium, wie viel wird vielleicht durch eine andere Ebene vermittelt und so weiter also basiert der Charakter wirklich auf ihr Darüber reden sie ja ganz viel. Oder ist es irgendwas anderes? Und gleichzeitig sagt er ja immer, im Film muss es nicht so explizit sein. Es ist nicht wichtig, wer ich bin. Es ist einfach, der Film ist wichtig. Und gleichzeitig gibt es darauf ja parallel die Ebene des Streits. Und irgendwann, sie zieht immer so ganz spät <lacht> noch mal ein paar Sätze von ihm raus, wie aus so einem Skript. Und sagt, weißt du noch, vor 40 Minuten hast du das und das gesagt. Und das ist super verletzend. so. Und jetzt, äh, das war zu hart. Also du hast quasi auf der oberflächlichen Ebene oder auf der Textebene, mich zu hart kritisiert, du hättest den Streit auch leichter gewinnen können. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ihr merkt, wie ich um Worte ringe, dass diese Filmebene und die Streitebene, dass da scheinbar irgendeine so Parallelität drin sein soll. Also, wie bringt man ein Argument vor? Wie bringt man ein politisches oder ein Beziehungsargument vor in einem Streit und in einem Film? Ich glaube, hier soll was sein, aber es ist so viel und es wechselt stimmungsmäßig so krass, ohne aber visuell in so eine psychedelische Ebene zu gehen, dass man irgendwann überfordert ist, finde ich, und sich so denkt, kein Bock mehr eigentlich auf noch einen Streit. Das war so ein bisschen mein Gefühl <lacht> äh, bei dem Film. Eigentlich wurde es doch jetzt alles gesagt.
0: Ja, ich finde halt, also für mich hat diese Streitebene relativ schnell aufgehört, weil ich die auf so eine Weise so gekünstelt und undynamisch fand. Dadurch, dass sie ja eigentlich immer sich so fünfminütige oder bis, weiß ich nicht, noch längere Monologe gegenseitig vortragen. Also es gibt ja sehr wenig Dialog eigentlich, es wird die ganze Zeit geredet, aber es gibt wenig mhm. Dialog und es werden die ganze Zeit Thesen rausgehauen und die sind auch schon auf eine Weise formuliert, dass ich ähm, oder so sehr auf, das habe ich ja auch schon gesagt, auf die Filmkritik und auf ähm, das Filmbusiness gemünzt, dass ich ähm, mich nur noch damit, nur noch mit dieser Ebene beschäftigt habe. Und mir, mir hat das eigentlich dann gefehlt, weil diese ganze Stimmung, dieses sich gegenseitig Vorwürfe machen und ähm, sich so ankeifen teilweise ja auch, wann die besseren Passagen. Also ich hätte gerne mehr davon gehabt. Ich hätte mhm. gerne mehr von diesem kammerspieligen Eingezwängten gehabt, weil es ist ja ein Corona-Film. Also es hat ja einen Grund, weswegen nur die beiden da jetzt die ganze Zeit sind. Und das hätte ich eigentlich interessant gefunden, das noch mehr auszuloten, das Haus mehr auszuloten, irgendwie die Bewegungen von den beiden mehr also einfach, dass sie mehr ineinander zu be in Beziehung stehen und so wie es jetzt war, ähm, war mir diese Ebene relativ egal. Bis auf in dem, und das ist jetzt natürlich lustig, in dem Postscriptum ist ja fast ein Postscriptum und er sagt an einer Stelle ja just ban every film with a Postscript and we'll be good. Ähm, der Film hat ja selber so eine Art Postskriptum, wo sie dann nämlich ja aufhören zu streiten.
1: Mhm.
0: Und das zum Beispiel fand ich eigentlich eine ganz gute Szene, weil man da dann das Gefühl hat, irgendwie wird es wieder dahin zurückgeholt, dass es halt eigentlich um Streit von zwei Menschen, die sich lieben, geht. Es gab wirklich nur wenige Szenen, zum Beispiel die Art, wie Marie sich immer wieder so eine Zigarette mit so einem Riesenfeuerzeug anzündet. Das fand ich ein schönes Motiv, das hat sich so durchgezogen. Aber ansonsten finde ich, dass aus vielen Sachen einfach mehr hätte gemacht werden können und nicht äh, diese Art, dass sie quasi selber nur so Positionen spielen, weil sie ja in einer in einem Streit sind, den sie beide gewinnen möchten, ähm, da wird natürlich die Künstlichkeit der Schauspielsituation auch wieder mit reingeholt. Es ne? fällt auch noch so eine weitere Metaebene, die für dich in deinem Schaubild, Christian, irgendwie noch da reinpassen äh, muss. Ja, find, weil sie ja beide Positionen spielen auf eine Weise.
2: Das fand ich auch nicht schlecht. Also ich fand, ähm, es gibt diese Szene dann im Bad. Also sie ist in der Badewanne und er kommt ähm, zurück. Und ich meine, eigentlich geht es ja ursprünglich nur darum Kannst du dich nicht entschuldigen dafür, dass du mich nicht in deiner, in deiner in deiner Vorstellungsrede da irgendwie, dass du mir nicht gedankt hast? Und er sagt, auch, ich habe mich doch die ganze Zeit entschuldigt, ich habe es doch gemacht. Ja, und unterschwellig heißt es halt, ja, es war aber nicht, also du hast es nicht verstanden. Du hast es quasi nicht verstanden, wofür du dich entschuldigen sollst, Und es geht nicht nur um den Satz, sondern es geht quasi um unser ganzes Leben. Und dann hat dieser Streit ja schon fast aufgehört, sie haben Sex und dann gibt es so eine seltsame Bruchszene, wo sie wieder draußen ist, also der Film. Und das ist, ich weiß nicht, ob es absichtlich unauthentisch gemacht ist oder da, ob das äh, Levinson nicht richtig hinbekommt, aber diese Streits fangen ja relativ unverhofft wieder an. Also man denkt ja, sie haben sich gerade vertragen und dann geht's wieder los. Und ähm, er kommt dann ja zu ihrem Bad und er geht so all in, in seine eigene Lüge, in Anführungsstrichen, also anstatt zu sagen, ja, es stimmt, es tut mir leid, sagt er, so, du willst spielen, so, ich brech dir die Knochen jetzt, ich erzähle dir jetzt mal so ein bisschen, wie das war, denn es gab die und darauf basiert es und die und darauf basiert es und eigentlich, also ich mochte die Idee da von der Szene, dass er denkt, er erzählt jetzt so viel, worauf das alles basiert, um den Streit gegen sie zu gewinnen. Merkt aber nicht, was er für ein wahnsinniges, misogynes Arschloch eigentlich ist. Je mehr er aufzählt und je mehr er erzählt, von wie vielen Frauen er diesen Charakter halt geklaut hat eigentlich. Also so kleine Momente daran fand ich nicht schlecht beobachtet, nur dieses ganze Gro der hunderttausend Sachen, die da drin sind. Also ich fand, irgendwann bricht der Film für mich unter dieser Last zusammen und man versteht nicht mehr ganz, ähm, worauf will er hinaus. Es wird ja später auch nochmal gespiegelt, ne, also dass sie dann auch eine Rolle spielt oder nicht spielt und so weiter und das überall natürlich ein Kommentar und alle ganz viele Themen werden <lacht> angefasst. Aber am Ende, also ich hatte wirklich dann das Gefühl, gut, ich muss jetzt Stift und Zettel, also entweder war das nichts oder ich muss das jetzt nochmal für mich aufdröseln und äh, das hat beides nicht so ganz geklappt, ja.
1: Was mich sehr fasziniert hat bei äh, auch jetzt gerade speziell dieser bart Szene, das war für mich auch einer der, der eindrücklichsten im Film, dass du oft diesen Moment hast, wo der Streit ist und die sind beide auch irgendwie da fast schon in Ekstase und und du merkst, okay, jetzt jetzt verletzen sie sich richtig. Also so so sind der ja, hat ja irgendwann fast das Messer in der Hand, um ihn aufzuschlitzen, was ja dann auch die Szene ist, wo der Twist ist, dass sie das benutzt gegen ihn, sogar sehr bewusst als Waffe, aber da, dass sie auch die, die, die Spitzenworte, die sie sich da gegenseitig an den Kopf schießen, ja auch teilweise verletzend ernst meinen und dass du danach immer wieder Momente hast, wo sie merken, ja okay, aber wir sind jetzt hier in dem Haus, das, das verschwindet jetzt nicht, also völlig abhängig, ob, ob da jetzt ein Corona-Rahmen auch in der der Wirklichkeit des Films existiert oder nicht, aber irgendwas hält die beiden ja zusammen. Ist es jetzt das Haus oder oder die Nacht oder, oder vielleicht können sie beide nicht Auto fahren und <lacht> müssten ein Taxi anrufen. Und, um, um, also so, es, es, kann da keiner wirklich die Luft ergreifen. Selbst wenn sie mal raus vor die Tür gehen, zieht sie irgendwas, irgendeine hypnotische dunkle Macht wieder, wieder in, in das Innere dieses Hauses, was, was dann einerseits so, so eine Art Kerke ist, aber andererseits ja auch total durchsichtig von den, von den ganzen, We äh, Fenstern und, und diesen, diesen großen Räumen. Also du, du kannst ja von, von Anfang bis Ende durchschauen. Die Kamera kann selbst außerhalb vom Bad stehen und, und du hast den, den Blick bis bis tief hinein und dass dass du dann einfach mit der Situation konfrontiert bist, gut, wir hatten gerade einen mega heftigen Streit und jetzt stehen wir uns immer noch gegenüber und das ist gerade super unangenehm, das ist awkward, das ist vielleicht sogar peinlich und und vielleicht würde ich mich jetzt auch schon gerne entschuldigen, aber das kann ich aus Prinzip nicht zulassen oder so, also das, das ist so so einer der Momente, wo ich wirklich die Luft bei dem Film angehalten habe, weil weil also, so ein Streit ist nie angenehm, aber noch schlimmer als ein Streit ist eigentlich das danach, wo, wo, wo du nicht weißt, wie, wie geht es jetzt weiter und, und du weißt gut, irgendwann geht es weiter, aber dazwischen muss noch einer irgendwas sagen, damit, damit Klarheit geschaffen wird, wie, wie das Argument oder so zu Ende geht. Und, und dass, dass der Film dann halt auch wirklich mehrmals an diesen Punkt kommt, das, das hat mir schon irgendwie beeindruckt, dass man dich vorhin mit, dass du, dass du dieses An- und Abschwellen da hast und dazwischen die Ungewissheit, ob, haben die beiden überhaupt noch eine Zukunft? Können die sich überhaupt noch lieben nach dem, was sie gesagt haben oder so? Also das, da, da ist ja schon sehr ruhig, finde ich, der Film.
0: Ja, das finde ich auch schön und ich finde auch, also, ich finde auch schön, wie das in der letzten Szene eingeholt wird, weil ich auch schon in solchen Streitsituationen natürlich war und dann diese Schwierigkeit, wie man denn jetzt irgendwie zu einem Ende kommen kann. Also, weil man sich natürlich zwischendurch so fühlt, jetzt als Zuschauerin, aber wahrscheinlich auch als Teilnehmerin dieses Streits, dass er niemals enden kann. Also, es ist irgendwie, wie soll man in diesem Haus ein Ende für diese Streitsituation finden? Deswegen hat mir das Ende ganz gut gefallen. Ähm, was mich so ein bisschen daran irritiert, ist halt, dass ich mich so frage, was denn eigentlich at stake ist? Also, was steht auf dem Spiel? Weil ich das Gefühl habe, so wie die beiden streiten, muss das irgendwie, müssen die sich regelmäßig streiten. Die sind so versierte Streiterinnen und, also,
1: vor allem für die, zwei Uhr in der Nacht.
0: Ja, nachdem sie bei einer Premiere waren, also mit so einer Wortgewandtheit, so lange Monologe, so gut sich merken, was der andere wann gesagt hat. Ähm, die müssen doch auf diese Art, also das ist ein seltsames Argument, aber die müssen doch auf diese Art und Weise einmal im Monat streiten als Paar. Sonst könnten die das nicht. Das, ist ja, das sind ja Skills, die dazu gehören. Und wenn das aber der Fall ist, dann frage ich mich so ein bisschen dann, wo die Brisanz bleibt, weil das scheint einfach, es wird ja fast so, als wäre das was, was sie regelmäßig durchdiskutieren. Gibt ja
1: Paare, die so sind vielleicht. Oder sie diskutieren es immer andernorts und das ist jetzt das erste Mal, dass sie wirklich diese Argumente, die, keine Ahnung, die John David Washington als Malcolm sonst immer irgendwie bei irgendwelchen Studios oder so, wenn er seine seine Ideen pitcht und nicht durchkommt und da ganz viele Niederlagen einstecken muss, da hat er ja wahrscheinlich auch irgendwie äh, ganz viel Zorn in sich und äh, sind Darius Marie hat ja auch so eine halb gescheiterte Schauspielkarriere hinter sich, ist dann irgendwie in dieses Modelgeschäft reingerutscht und da wird ja bestimmt auch nicht alles so laufen, sonst, sonst wäre sie ja wahrscheinlich der Star des Films geworden oder so und, und dass all das, was sich da an, an Enttäuschungen auf beiden Seiten und Niederlagen angestaut hat, dass sie das jetzt auch irgendwie so aufeinander richten, also dass sie nicht nur, ähm, über ihre Beziehung streiten, sondern generell die, diesen, diese Unzufriedenheit, die sie gerade mit der
2: Situation in ihrem Leben haben ist natürlich ein Film deswegen können die so gut streiten ne also ich weiß nicht ob der Film jetzt <lacht> suggeriert dass die zwei die so gut ist alles noch wissen dass sie dauernd streiten oder nicht die Fallhöhe ist natürlich so dass es jetzt auf einmal er an so einem Breaking Point ist ne und sie so viel gemacht hat für ihn und mit ihm daran gearbeitet hat und er sie dann nicht mal nennt und so ein bisschen die Sache ist äh, die ich auch nicht so schlecht geschrieben fand ja so, so sobald du jemanden halt komplett irgendwie auf der sicheren Seite hast, interessierst du dich halt nicht mehr für den und dann gleichzeitig wirft er ihr ja an den Kopf, dass sie immer nie so richtig ihren Träumen wirklich hinterher, also dass sie eigentlich nicht hart gearbeitet hat, das ist ja eigentlich sein Vorwurf an sie und ähm, ich fand ganz gut oder auch ganz schön oder resonierend Nee, das sage ich auch nochmal andersrum. Ich finde eigentlich, dass der Film nervt, weil das so viel hin und her springt und weil man immer nicht so das geführt, wo sind wir gerade, auf was wird sich bezogen. Wir haben das Gefühl, dass die Schauspieleranweisungen immer unterschiedlich sind, also dass wir ganz oft hier ganz unterschiedliche Charaktere sehen. Also das fand ich sehr störend und das ist auch was, das ich aus der Kritik rauslese, dass das irgendwie nicht so eine richtige Kohärenz hat, wie die miteinander reden, sondern immer wieder jemand in einem Reaction-Shot auf einmal aussieht wie ein kleines Kind und dann aber wieder so ein totaler Arsch und äh, ich, vielleicht ist es Absicht, aber dann, finde ich, hätte man es vielleicht formal ein bisschen anders lösen können, dass man da wirklich mit Wahrnehmungsebenen spielt oder sowas. So fand ich es irgendwann ein bisschen seltsam und ein bisschen ermüdend und eher so kleine Beobachtungen ganz gut. Und ich fand von ihm schon nicht schlecht, also sowohl von Levinson die Beobachtung als auch den den, den Monolog von Malcolm, dass er so ein bisschen zu ihr meinte, äh, du denkst immer, du musst also jemand kann dich nur um sich haben, weil er dich braucht, so. Und es ist aber nicht so, also ich bin nicht mit dir zusammen, weil ich dich brauche, sondern weil ich dich liebe. Und das fand ich eine starke Idee eigentlich so. Also dieses Beziehungsbild, dass man immer vielleicht auch, wenn man verunsichert ist durch vieles, was man im Leben erlebt, hat, dass man immer so ein bisschen denkt, der andere hat noch irgendeinen Hintergedanken, so. Der ist noch, der ist ein Künstlertyp und der braucht mich halt als Inspiration, was ja auch da ist, aber wo er dann sagt, so, es nee, ist eigentlich nicht so, es ist, weil ich dich liebe. Ich, ich fand so kleine Sachen daran ganz schön, aber ähm, diese große Filmkritik-Sache, Leute. Identitätspolitik und Filmkritik. Sie kriegen dann die, die Review der <lacht> L.A. Times, ist dann online irgendwann im Film. Eigentlich hatte man sich gerade noch äh, zerstritten. Man lag sich noch in den Haaren. Auf einmal ist die Kritik online. Dann kommt erstmal lange der Gag, dass es hinter einer Paywall ist und er sich erstmal einloggen muss. Und dann liest er diese Kritik dieser Kritikerin halt vor. Und es gab ja tatsächlich eine Kritikerin der L.A. Times, die Assassination Nation relativ scheiße fand. Und deswegen ist jetzt so ein bisschen online wiederum die Kritik an diesem Film, dass Sam Levinson hier sich jetzt versucht, durch die Rolle von John David Washington daran zu rächen und jetzt und das noch noch schlimmer, einem schwarzen Schauspieler in den Mund zu legen und noch auf so eine schwarze Identitätspolitik Ebene äh, zu zu kondensieren, hinter der er sich noch mal krasser verstecken kann. Und ich verstehe den kritischen Vorwurf, aber ich finde den Vorwurf an diesem Film zu sagen, das ist jetzt nur Sam Levinson, der sich jetzt versucht irgendwie reinzuwaschen oder so, ein bisschen verkürzt, also Malcolm ist ja offensichtlich kein sympathischer Charakter in diesem Film. Also wenn man jetzt, also das hätte man ja anders machen können, aus seinem Levinson sich, glaube ich, sich an der LA Times Kritikerin äh, zu rächen. Wir, ich verstehe den Vorwurf, aber ich sehe es halt nicht hundertprozentig so, nur die Frage ist, was wollen sie eigentlich dann damit? Wie fandet ihr das? Habt ihr euch auch als Kritiker, Kritikerin ertappt gefühlt, vielleicht auch ein bisschen von dem, was er da äh, der Kritik an den, Kopf, an den Kopf wirft?
0: Also ich habe das Gefühl, dass er halt so ganz stark auf verschiedenen Ebenen einen Schritt weiter sein will als die Kritik schon. Also er will jetzt irgendwie was gegen diese LA Times Kritik von letztem Mal machen, weil er beleidigt ist. Und er will aber nicht, dass ihm was zum Vorwurf gemacht werden kann. Deswegen macht er es so offensichtlich. Und das ist natürlich nicht dumm. Also er immunisiert sich gegen viele Vorwürfe. Er immunisiert sich auch gegen den Identitätspolitik und Rassismus Vorwurf, indem er, also der, wo er wusste, dass er kommen wird, weil er diesen schwarzen ähm, Regisseur als sein alter Ego besetzt. Und er immunisiert sich dagegen, weil er einen Monolog über Identitätspolitik einbindet. Und ähm, er immunisiert sich auch gegen den Ma Male Gaze-Vorwurf, den der in dieser besagten ähm, LA Times-Kritik zu Assassination Nation völlig zu Recht äh, äh, gemacht wurde. Und der auf, auf diesen Film seine für diesen Film seine berechtigt hat und auch gegen den Vorwurf immunisiert er sich irgendwie, weil er das dann thematisiert. Und ich glaube, das ist es was, es, was ihn halt so unsympathisch mir jetzt macht und was ihn auch so ähm, äh, zu einem Punkt macht, auf den die Kritik jetzt so aggressiv reagiert, weil, weil er halt irgendwie versucht schlauer zu sein als die Kritik und sich im Vorhinein schon zu immunisieren.
2: Und du meinst, er immunisiert sich, weil er quasi sagt, also die diese, er sagt ja, man kann halt nicht so richtig auf die Qualität des Films schließen vom Filmemacher her, also vom Autoren her. So Autorentheorie findet er dann scheinbar nicht so wichtig, sondern, oder beziehungsweise die Herkunft des Autors oder der Autorin, sondern er sagt eben, ja, da muss irgendwie, es muss mysterious sein, da muss irgendwie Electricity sein, da muss hart sein, so. Nicht jeder Film ist ein politischer Film, nur weil ich schwarz bin zum Beispiel und so weiter. Ich weiß gar nicht, ja, ob das sein
0: Punkt ist. <lacht>
2: Ist das, aber, aber er kann sich damit ja, also er will ja, also er, auf jeden Fall spielt er ja irgendwie damit. Und jetzt die Frage, wie finden wir das? Und viele sagen, es stößt ihn sauer auf. Ich habe auch nicht ganz verstanden, worauf er damit genau hinaus will. Also warum er sich jetzt diese Identitätspolitik-Debatte da so annimmt an diesem Punkt und da so drauf... Drauf rumreitet. Ich fand es als Monolog von John David Washington ganz ganz witzig in, in Teilen und ganz interessant. so dass also er, sagt, er zählt ja dann auch viele Filme auf. Ne? Er sagt, warum hatte denn der eine Faszination damit, wenn es jetzt äh, nur um den feministischen Blick geht, warum hat sie denn dann diesen Film gemacht und sowas. Ne? Wir können das ja nicht so einfach ähm, runterdampfen, aber er bietet ja auch keine richtige Alternative an. Also John David Washington als Regisseur sagt ja nur, ja, Film muss halt irgendwie emotional sein und dann passt das schon so und dann können wir uns halt in zehn Jahren fragen, was die Leute damit wollten und das ist natürlich da wollen wir ja mehr von der Kritik eigentlich ne vor allem halt also wir haben ja viel Filmkritik, die sagt ja fand ich irgendwie bewegend war cool so, also ich weiß da nicht genau was er damit wollte ich weiß nicht was 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 du darin gelesen hast Matthias also ich finde es erstmal schön, eigentlich, dass der Film
1: so widerspenstig ist und kann den Diskurs, der in meiner Filmbubble auf Twitter stattfindet, gerade auch überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Da muss ich sagen, da bin ich schon irgendwie vor einer Woche ausgestiegen, als das sich nur gesteigert hat und und da habe ich ja ich weiß nicht, da habe ich das Gefühl, sehr viele sind auch ähm, ertappt worden und und äh, schreien deswegen jetzt ganz laut, äh, dass ja, ich weiß es nicht. Also, ich, 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 ich kann auch nicht nachvollziehen, warum man da jetzt diesen riesengroßen Rachefilm von Sam Levinson drinnen sieht. Allein deswegen, weil er ja eigentlich gerade von dem größten Hit seiner Karriere kommt. Also, okay, vielleicht hat ihn, hat da Assassination Nation wirklich sehr, sehr einschneidende Wunden hinterlassen. Das kann ich als Auswundstehender ähm, schlecht beurteilen. Aber, aber wenn ich mir seine Karriere anschaue, es ist ja nicht so, als haut er einen Film nach einem anderen raus und wird einfach nur verrissen aufgrund den schlimmsten Dingen und 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 kriegt als Vorwurf, oh, du machst ja nur noch Filme, weil du einen Vater hast, der im Filmgeschäft ist und so weiter. Also da da sehe ich ja gerade eigentlich schon eher einen Sam Levinson als jungen Filmemacher, der versucht seine eigene Stimme zu finden und das auch schon mit recht interessanten Ansätzen und natürlich auch mit super interessanten Verbündeten hinkriegt. Also ich glaube, das was was Malcolm und Marie was 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 wir wahrscheinlich ja gar nicht herausfinden können, aber das alles, was ich jetzt so aus, aus Hintergrundberichten gelesen habe, ist, dass das ja ein sehr kollaborativer Film gewesen ist. Also eben zwischen Levinson, Zendaya und John David Washington, da, dass du diese außergewöhnliche Corona-Situation hast, in der so ein Film entstehen kann. Also ich meine, der wäre ja nie gedreht worden, wenn jetzt Hollywood ganz normal weitergemacht äh, worden wäre. Und, und dann, dann sind nicht nur die, die Bilder sehr grobkönig und rau, sondern auch irgendwie der Film selbst ist nicht diese ganzen Stadien durchlaufen, bis er dann der, der Kritiker Darling wird der, der am Ende in allen besten Listen auftaucht, sondern schon eher so einer, wir haben uns da ein paar Abende sehr intensiv zusammengesetzt, haben viel diskutiert und vieles, was wir unter uns diskutiert haben, ist halt auch so direkt in die Monologe geflossen. Also ich habe den Film auch oft als so, so, ein, so ein fast schon so ein Kneipengespräch irgendwie ähm, wahrgenommen von, das sind Dinge, die beschäftigen und die beschäftigen ja auch zurecht und, und eher so, so, so. Malcolm und Marie auch als als Kickoff zu sehen mit naja und jetzt jetzt schmeißen wir mal diese Thesen da raus und ich glaube ich habe den Film auf keinen Fall angeschaut um Antworten zu finden und das wäre ja auch super langweilig wenn wenn mir der Film auf alles schon eine klare Sicht gibt sondern eher äh, allein was er gerade anstößt macht ihn ja auch noch mal eine Spur aufregender und das ist ja fast verdächtig dass sich die Allgemeinheit so äh, krass gegen den Film stellt, also da da finde ich kann man schon fast suspekt äh, werden. Ich will da jetzt nicht auf eine Verschwörung oder so hinaus, aber <lacht> das ist also gut. so <lacht> <lacht> Nee, um, um, um Gottes Willen, das nicht, aber ich bin fast ein bisschen verblüfft, wie viel ja teilweise auch unreflektierter Hass dem dem gegenüber geht und und ich ich war ja schon irgendwie auf vieles vorbereitet, als ich ihn dann angeschaut hab und konnte so ein paar Dinge nachvollziehen. Eben, ich glaube, es tut dem Film wirklich nicht gut, dass das erste Argument, mit dem er anfängt, eben dieses LA Times-Kritikerin-Argument ist, dass er da sich gleich auf auf diese Ebene bewegt und nicht sagt, gut, die die erste Chance, die wir diesem Film lassen, ist, dass er was über seine Figuren erzählt. Das, das kommt dann erst später. Und das habe ich jetzt, weil ich habe ihn mittlerweile auch zweimal gesehen, irgendwie gemerkt, dass, dass das wirklich ein blöder Einstieg einfach ist der 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 gibt dir schon von Anfang an so ein bestimmtes Framing und ich glaube wenn du das irgendwie in den falschen Hals kriegst dann dann ist halt vorbei und und es gibt wenig Möglichkeiten dann wieder auf weiß nicht die das das Beziehungsdrama und so weiter zu wechseln ja ich ich weiß nicht ja, and Marie ist ein sehr 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 komplizierter Film aber dafür mag ich ihn dann doch irgendwie und freue mich auch den in nächster Zeit noch mal zu gucken, weil weil ich auch selbst jetzt merke, nach den zwei Mal, wo ich ihn geguckt habe, habe ich auch einfach nicht damit abgeschlossen, eben weil weil viele Dinge für mich ungeordnet sind, weil weil ja ich weiß nicht, es sind ja zwei Filme eigentlich in einem, also auf der einen Seite fühle ich <lacht> mit den Figuren mit und und das ist schon schlimm genug, das ist ja wie als gucke ich Marriage Story und neben dran dann noch irgendwas über Filmtheorie und so und das läuft gleichzeitig ab und dann habe ich da zwei Stimmen in meinem Kopf, die die übereinander reden, die gegeneinander reden,
2: ja es ist Uh, verrückt. Ich würde da kurz ähm, deinem Gefühl auf jeden Fall ähm, dazu stimmen wollen. Also dass ich das auch so ein bisschen habe, dass ich schon ein bisschen seltsam finde es so krass zu verkürzen und sagen, er macht jetzt hier einen Rachefilm und packt das zum schwarzen Schauspieler in den, also in dem <lacht> Film selber. Also wo der Film geht ja selber um die Frage. Wie viel Verantwortung hat wer eigentlich für den Fil für einen Film an sich, ne, also mhm. ist es eine Story, die man sich woanders hernimmt, was macht man dann selber noch damit, geht's um harte Arbeit, geht's nur um Schmarotzen, was kommt am Ende dann bei raus und wie nimmt das dann jemand anders wahr, der das sieht und sagt dann, ach, das hast du halt so gemacht, weil du schwarz bist und so weiter, ne, und dann sagt er ja, so einfach geht das nicht, das ist irgendwie eine komplexere Geschichte. Und dann als Kritik nur zu sagen, ja, ein Weißer, Regisseur, packt die Worte dem schwarzen Schauspieler in den Mund, um sich an der LA Times-Kritikerin von vor zwei Jahren zu rechnen. Also kann sein, dass er das so blöde ist. Dann finde ich es auch bescheuert. Aber zumindest äh, habe ich dann das Gefühl, geht man ihm ja fast so ein bisschen auf den Leim, auf einer eine Falle, die, die er sehr, sehr sichtbar, so eine riesengroße Bärenfalle mitten im Wohnzimmerhaus ausgelegt hat, wo man vielleicht auch drum rum könnte. Aber ähm Trotzdem finde ich, ist es nicht so super erfolgreich in allem, was es tut. Aber da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich dass ich mich gewundert habe, dass es so klar äh, in eine Richtung geht. Aber findet ihr denn, und auch Judith vielleicht auch noch mal zu dir, dass die Kritik überhaupt so Also ich habe viele Kritiken gelesen und ich habe das Gefühl, viele sind so vielleicht auch wie du und ich rausgegangen mit so dem Ding. Was sollte das jetzt eigentlich so? Also die das gar nicht so richtig vokalisieren können. Ich finde noch diese Filmkritikseite ist noch die am stärksten beschriebene, also die den Leuten richtig auf, auf die Nerven geht.
0: Ja, ich habe äh, versucht, keine Kritiken zu lesen. Und ich habe auch eine anscheinend so kuratierte Twitter-Bubble, dass da gar nicht so viel über diesen Film geschrieben wurde. <lacht> ähm,
2: Levinson in allen Schreibweisen ge geblockt
0: <lacht> Genau. Nein, das stimmt nicht. Ich habe auch jetzt wirklich sehr viel Levinson geguckt in den, ähm, in den letzten Tagen. Äh, ja, ich weiß genau, deswegen kann ich nicht so richtig sagen, worauf die Kritik sich so gestürzt hat. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie da rein tappt, ähm, in diese Falle, die ich eigentlich so ein bisschen als halt das Hauptding dieses Films interpretieren würde, das und vielleicht diese großen Gesten, diese Gesten, mit der jetzt irgendwie so Identitätspolitik halt abgetan wird, ohne aber vielleicht irgendwie eine fundiertere Kritik daran zu üben, die auch seine, ihre Berechtigung auf jeden Fall hätte, ähm, glaube ich. und ne, Aber die wird, das wird einfach nur so so abgetan in so einem immunisierenden Gestus gegen eben diesen Vorwurf. Ähm, oder auch das mit dem Male Gaze. Ähm, das fand ich auch irgendwie falsch, weil zum Beispiel in dem Film es jetzt ja auch so ist, dass schon er wirft halt die ganze Zeit mit so Wissen um sich und sie hat dann irgendwie dieses Authentizitätsding. Weiß ich auch nicht so genau äh, ob ich das so gut finden will oder ob er mir das jetzt auch wieder nur hingelegt hat wie so ein Köder. Und wenn ich da jetzt nachgreife, dann ich, bin ich halt reingefallen. Und so legt er ja noch verschiedene andere Sachen aus. Zum Beispiel auch, dass er jetzt in 35mm gefilmt hat, in Schwarz-Weiß, dass er die Credits am Anfang einblendet wie bei so einem 40er-Jahre-Film und dann halt auf Citizen Kane und Best Years of Our Lives anspielt, um sich jetzt irgendwie in so eine Reihe zu stellen. Natürlich macht er das nicht, um sich in so eine Reihe zu stellen, dafür ist er ja schon zu klug, aber er macht es halt, damit ich mich damit beschäftige, dass er es macht. Und das sind irgendwie so Gesten, die ich halt dann irgendwie alle sehe und die mich auf jeden Fall auch daran hindern, mich mit den Figuren zu beschäftigen. Und die ich dann irgendwie einfach ein bisschen uninteressant finde, glaube ich, am Ende. Weil er mir halt nichts Besseres anbietet. Und das finde ich dann auch schade, weil zum Beispiel in Euphoria macht er ästhetisch ja dann viel interessantere Sachen. Ähm.
2: Ja, stimmt, das ist so ein bisschen die Frage, ne? wenn, also, ist man denn, also muss man dann nicht tatsächlich, extra oft mit einem vielleicht besonders starken Schuhen dann in diese Falle reintreten und sagen, ja, mir ist das scheißegal, dein komisches Experiment. Also nur, weil du jetzt hier irgendwie ein paar Rauchbomben in die Luft wirfst und halt sagst, dagegen bin ich sicher und dagegen bin ich sicher. Und aha, das habe ich ja schon im Film gesagt. Muss man ja nicht selber sich dann tatsächlich davon ertappt fühlen. Stimmt. Ich fand den, also ich finde interessant, dass Netflix einen Film raus hat, wo halt eine schwarze Hauptfigur halt gegen Identitätspolitik auf eine Art wettert in, in einer Schlüsselszene des Films so. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass, dass, dass dieser Diskurs da tatsächlich, wenn er hier auf gemacht werden soll, tatsächlich so auch äh, gewünscht und, und, und irgendwie interessant ist. Ich finde schon diesen Satz, dass er dann das liest und sagt quasi, ja okay, also weil ich schwarz bin, ist jetzt das eine Subversion von dem Trope, aber weil ich ein Mann bin, bin ich dann trotzdem Sexist in der einen Sache. Ne? Also so einfach ist es scheinbar. Und da muss ich sagen, dass ich mich als Kritiker da schon manchmal ertappt fühle, dass ich auch manchmal so einfache Schlüsse, glaube ich, gezogen habe und dann so dachte, hm, stimmt eigentlich, vielleicht ist das zu kurz, aber ich mache es ja auch nicht die ganze Zeit so. Also ich fand das, glaube ich, in Teilen immer ganz gut, aber was mich von euch noch interessieren würde, vielleicht Matthias, wir haben jetzt, also es ist mir so aufgefallen, das hat ja nicht alles mit Corona zu tun, aber Mank und One Night in Miami, wir haben sehr viele so Talkies, möchte ich mal sagen, in letzter Zeit. <lacht> Filme, wo wirklich die ganze Zeit gelabert wird und was aber so die Spannungsstruktur und den Aufbau angeht, das oft auch echt in so einer, in so einer Gleichförmigkeit ist, dass ich wirklich bei ähm, Malcolm und Marie manchmal dachte, oh, wollt ihr mir nicht einfach irgendwie die die wichtigen Stellen aus dem Skript schicken? Muss ich das jetzt alles, also was ist denn jetzt hieran wichtig, habe ich mich manchmal gefragt, weil es geht ganz schön viel. Äh, findest du nicht auch, man hätte hier dramaturgisch noch irgendwie mehr machen können? Judith hat es schon angesprochen, da würde ich auch zustimmen. Es ist sehr viel ein Monolog plus Reaction-Shot. Es ist wenig wirkliches Miteinander-Spielen, ne? Es ist oft so Schuss gegen Schuss und so weiter. Ähm, hat dich das nicht auch ermüdet? Hättest du nicht auch gedacht Sie sagt irgendwann, du hättest auch, ähm, mit 20 Prozent von dem, was du gesagt hast, hättest du auch dein Ziel erreicht. Und dann dachte ich, ja, Sam Levinson, du auch. <lacht> wahrscheinlich, ähm, <lacht> ging dir das, ging dir das auch so, Matthias?
1: Ähm, ich glaube, dazu bin ich zu sehr Fan von den beiden, als dass ich es langweilig finden würde, wenn sie einfach zu sehen sind. <lacht> ähm, da, da bin ich wahrscheinlich nicht der Beste, um drüber zu urteilen, nochmal so, so um was für, für Abwechslung ist da drinne. Also mir haben sehr gut Szenen gefallen, wie zum Beispiel äh, die die Mac-and-Cheese-Szene. Also wie dieser Mac-and-Cheese zubereitet wird, wie, wie, wie der so langsam in diesen Film hineinkommt, so ganz beiläufig. Du schenkst ihm keine Aufmerksamkeit und und weißt, das ist eigentlich fast nur so Pulver. Also Zendaya macht das so blind, äh, als als wäre das das routinierteste, was man <lacht> um zwei Uhr nachts machen kann. Und auf einmal wird aber dieser Mac-and-Cheese immer größer, bis er irgendwann in einer unübersehbaren Schüssel vor John Doyle John David Washington steht und der haut da rein, der, der, der mampft diesen Ding weg. Also das ist das was so verstörend, das anzuschauen hier gleichzeitig noch dieses, dieses Streitgespräch über den langen Gang hinweg ähm, redet, also da da waren schon Ideen drin, wo, wo mich der Film total irgendwie hatte, also über diese, diesen Mac and Cheese, das ist auch was, wo ich weiß, da werde ich Ende des Jahres wahrscheinlich noch drüber nachdenken und ich hatte auch in dem Moment irgendwie das Gefühl, ja stimmt, Mac and Cheese, das könntest du mal machen, das wäre ja jetzt saugeil, aber dann war ich auch gleichzeitig so angeekelt einfach von 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 dem Kontext, in dem dieses Essen entsteht und und auch auch wie wie es äh, äh, vorgestellt wird mit wir haben so einen langen Tag hinter uns. Ich habe heute noch nichts gegessen. Deswegen mache ich jetzt Mac and Cheese, weil das ja so leicht im Magen liegt, wenn ich danach gleich ins Bett gehe. Also eigentlich ist ja der Mac and Cheese vielleicht auch schon so der, der, der Antrieb, den sie, den sich John David Washington dann reinschaufelt, die Energie, um dieses Streitgespräch auch noch bis vier Uhr nachts auszudehnen, durch die Villa zu gehen, um die Villa rumzugehen, weiter und weiter. Und also da kann ich es ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, dass er das dann ein bisschen hart oder so, fandet auch, wenn wenn das mir auch aufgefallen ist, also die, diese, diese Beobachtung, dass es da in letzter Zeit mehrere Filme gab, die die auf dieses Muster hineintreffen, aber ich glaube, ich bin durch diesen Lockdown-Film mit Anne Hathaway und Triebettel vor sehr äh, traumatisiert, dass ich alles dankend annehme, was irgendwie besser ist als das, weil das war
2: furchtbar. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir haben schon viel gesagt, ihr könnt noch eure letzten Spitzen äh, hier anbringen <lacht> äh, in den After Statements. Judith muss man Malcolm and Marie gesehen haben und alle anderen Sam Levinson Filme <lacht> dann auch noch.
0: Ich habe ich habe nicht so viel. Ich habe nicht alle anderen geguckt. Ich habe nur Assassination Nation ähm, zur Vorbereitung noch geguckt. Äh, den muss man finde ich nicht gesehen haben. Malcolm and Marie muss man auch nicht gesehen haben. Und es tut mir so ein bisschen leid, dass ich ähm, meiner Mitbewohnerin einen anderen Film ausgeredet habe und dann stattdessen diesen mit ihr zusammengeguckt habe.
1: Welcher Film war das? Das interessiert mich jetzt. Den sie hätte gucken wollen? Ja. Ähm,
0: der, ja, fand ich ja, weiß nicht, den Titel, den ich schon wieder vergessen. Aber ich weiß, dass er 155 Minuten lang ist und äh, für den <lacht> irgendwie, glaube ich, auch Oscar-Chancen eingeräumt bekommt. Ich glaube, ein asiatischer Film, aber ich weiß es. Auf jeden Fall ist er auch auf Netflix. Ähm, aber ich habe ihr den ja dann ausgeredet. Deswegen habe ich ihn noch nicht geguckt. Um, Aber es wird dann bald passieren. Und um, Malcolm und Marie, ja, vielleicht, vielleicht soll, kann man nicht das Skript durchlesen. Und äh, vielleicht hat man davon was. Aber für mich hat es sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Und ich glaube, wenn man was von Levinson gucken will, sollte man Euphoria gucken.
1: Ich äh, mag den Film und würde ihn schon weiterempfehlen. Ich finde, das ist ein super Film, über den man streiten kann, mit dem man sich auseinander setzen kann. Ich würde zwar auch sagen, dass Euphoria schon das das äh, deutlich bessere Sam Levinson Werk da draußen ist, was was bestimmt noch sehr viele Menschen entdecken müssen, weil ich kenne noch gar nicht so viele, die die Serie gesehen haben. Ähm, ja, Malcolm und Marie, schaut das wegen Zendaya und John David Washington und dem Mac and Cheese. <lacht> er wird euch Albträume bereiten.
2: Ich würde sagen, nein, man muss das nicht gesehen haben. Mir haben auch Zendaya und John David Washington hier wirklich nur in Teilen gefallen. Also ich habe schon das Gefühl, man merkt dem Film irgendwie an, dass das nicht so lange, ähm, nicht so lange eine Konzeptionsphase auf jeden Fall hatte, weil sich die schon sehr entscheiden in ihrer Darstellung immer wieder so von Szene zu Szene und ich nicht ganz klaren Grund dafür gefunden habe. Also ich habe das Gefühl, man geht in den Film rein und sucht irgendwas, man sucht vielleicht ein tatsächliches Bild der Beziehung, kriegt das nicht so richtig, man sucht, sucht vielleicht eine wirkliche Auseinandersetzung mit ähm, identitätspolitischer Filmanalyse zum Beispiel äh, und kriegt das auch nicht so richtig, man sucht vielleicht irgendwie ein tolles ähm, physisches Schauspiel in diesem Haus und kriegt das halt auch nur so ein bisschen und irgendwie ist man so ein bisschen ange... Also es ist eben nicht wie der eine dicke Bowl auf Mac and Cheese, nachdem man dann am Ende so richtig satt ist und sich denkt, na gut, es war ein bisschen eklig, aber auch ganz geil. Sondern man denkt sich so, ach, irgendwie war das so ein Fünf-Gänge-Menü, aber nichts davon habe ich muss ich unbedingt noch mal essen. Und äh, das so ging es mir ein bisschen damit. Aber ich fand, ähm, ich glaube, man kann das... Es ist das ein guter Film, um in der Uni mal so rauszufinden, warum der nicht funktioniert. wenn Man sich das Screenwriting mal anguckt und dann überlegt, wo kann man hier rauskürzen? Was hätte man mal anders machen können? Äh, was hat vielleicht nicht ganz funktioniert? Also ich fand ihn als Experiment... Interessant auf jeden Fall, aber für, also das würde mich auch von euch interessieren. Habt ihr die, geht da irgendwo für euch diese Ebene zusammen? Filme machen, die Gesellschaft, Beziehungen, irgendwas muss da ja noch sein. Ich habe es nicht gefunden. Katzpodcast.jahu.com uh, ist die Adresse, uh, wo ihr gerne eure Filmanalysen uh, hinschicken könnt oder natürlich bei uns im Discord schreiben. Um, Matthias, was ist das letzte andere Gute, was du gesehen hast? Ähm. Um. Das letzte andere Gute, was
1: ich gesehen habe, inspiriert durch äh, Malcolm Marie, habe ich auf Netflix geschaut, ähm, Funny Girl, weil es fällt ja einmal kurz der Name William ähm, Wyler. Ich kenne noch gar nicht so viel von äh, William Wyler und dachte, das ist jetzt die Chance, ein Musical, zweieinhalb Stunden, Barbara Streisand, Omar Sharif und da waren teilweise Bilder drin, die, die waren unglaublich also wie, wie der Szenen da da zusammensetzt wie wie der Räume vorstellt wie auch auf einmal nach Malcolm und Marie in dem Schwarz Weiß so so krasse Farben in diesem Film waren ich bin hin und weg es gibt da eine Szene wo wo sie sich an so einem Hafen in die Augen schauen küssen und im Hintergrund geht die Sonne unter und also es ist eigentlich so ein, ein pures Klischee aber es ist halt echt ein, ein purer Kinomoment einfach das, da da könntest du die Kamera nicht besser positionieren wie das eingefangen ist, wie, wie die Tiefenschärfe ist, wie unendlich auf einmal dieser, dieser ganze Film wirkt, dass es, ja, wenn ihr den noch nicht geschaut habt, ähm, ich kann das nur empfehlen.
0: Ähm, ja, ich habe äh, endlich am allerletzten Tag, wo es, wo er bei Arte in der Bibliothek verfügbar der war, gesehen. gesehen und, <lacht> <lacht> und äh, er hat und gehalten, er, <lacht> <lacht> er hat gehalten, was ihr alle schon die ganze Zeit versprochen habt in diversen Podcasts, deswegen muss ich dazu jetzt ja auch gar nicht mehr so viel sagen, schon, ähm, ja, vielleicht einer der einfacheren Slow-Cinema-Filme so zum Einstieg. Auf jeden Fall war das ein sehr guter Abend und ich habe gerade noch nachgeschaut, dass der Film, äh, den ich nicht mit meiner Mitwohnerin geguckt habe, aber vielleicht ist das bald ein Film, den ich zuletzt gesehen habe und den ich empfehlen würde, The Sun ist von Chang Mong Hong der auch auf Netflix ist, aber das kann ich noch nicht empfehlen. Aber ich wollte es nur nachreichen, weil ich es gerade
2: nachgeschaut habe. Das, genau. war, aber das wäre der Film gewesen, ja. Genau.
0: Ähm. Und Days ist aber ja keine neue Empfehlung und ich glaube auch nicht mehr in der, Art der Mediathek. Also
2: so ein bisschen. Ja, das ist jetzt so, ne? Oder das war so ein bisschen so einer unserer Filme so des letzten Jahres und jetzt wahrscheinlich erstmal für immer verschollen, bis er dann irgendwo wieder auftaucht. Äh, wer weiß wo? Aber ähm, ja, wäre natürlich zu hoffen, wenn er noch mal irgendwo. Äh, zu gucken ist. Nächste Woche spreche ich hier mit Lukas Bawenschick und Wolfgang M. Schmidt über ähm, Man with a Movie Cam Camera, beziehungsweise der Mann mit der Kamera von 1929 von Sieger Werthoff. Also wir machen wieder Classics weiter. Da wird dann auch nicht so viel geredet wie bei Malcolm und Marie, aber im Podcast schon. Und ähm. Ja. Das ist, glaube ich, alles, was man wissen muss. Danke, ihr beiden, dass ihr mit mir über diesen sehr kontroversen, einen der kontroversesten Filme von 2021 bisher mit mir gesprochen habt. Ja, danke für die Einladung. Gell?
0: Ja, danke auch. Ich habe mich gefreut. Trotz allem. <lacht>
2: trotz, <lacht> trotz des Films. Ähm, ich habe eure Twitter-Profile in der Podcast-Beschreibung verlinkt und genau, wir hören uns dann hier wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Viel Spaß beim Stream. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich jederzeit erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter atca-eichler. Der Podcast ist auf Instagram. Wir haben auch eine Facebook-Seite, auf die ich nie poste und auf Twitter gibt es uns natürlich auch. Also viele Möglichkeiten, uns zu schreiben oder mir zu schreiben. Ich lese das alles an dieser Stelle. Danke ich wie immer allen Leuten, die Cuts ähm, erst möglich machen. Das sind einmal unsere studio innen Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Josephine Joe March, Tom Simmert und Christian Wefers und unsere weiteren ProduzentInnen. Jens Bahr, Björn Becher, Marcel Beermann, Hubert Diniak, Peter Bötsch, Tobias Breitwieser, Theodor Brotmann, Finn-Ole Klausen, Nicolas Dietz, Heiko Dörr, Jun Eden, Stefan Eliport, Sarah Eliport, Arne Leonardo, Elisabeth Fulda, Timo Gerdau, Jörg Giese, Max Gilbert, Jonas Helmerich, Leon Hermann, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Jakob Jockers, Daniel Jürgens, Michael Kanzier, Christian Kaufmann, Ralf Kienzler, Boris Klemmkopf, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Sebo McPowers, Mirko Mushoff, Matthias Nauhaus, Marco Naujoks, Alfred Neumann, Nikolai Piuk, Simon Pop, Philipp R., Alexander Sadlo, Michael Schell, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Schäbeck, Andreas Siegmann, Louis Sir, Axelot, Malte Springer, Ike Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Michael Obanovic, Tobias Walter, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner, Falk Schietschmann und meine Oma. Danke und bis zum nächsten Mal.